0: Benvenuti a tutti. Oggi parliamo di un manga che ho letto per puro masochismo, ma dato che voglio essere puntiglioso, vi descriverò solo il primo capitolo. Ma fidatevi, c'è già un sacco di roba da dire. Vi invito in caso vogliate vedere cosa sto per andare a commentare, a comprare il manga, o se proprio non volete spendere soldi per meraviglie come queste, guardatevi qualche scan, così capirete bene di cosa sto parlando. Ma bando banda le ciance, iniziamo descrivendo un po' la storia di questo meraviglioso manga. La prima tavola presenta la nostra protagonista, Takibana, che da ora per semplicità chiameremo Mei, e presa per il culo da alcune compagne di scuola, ma prima di tutto soffermiamoci un secondo sullo stile di disegno dell'artista. Cristo santo, ho ancora paura. Gli occhi della nostra protagonista, anzi, gli occhi di ogni personaggio caratterizzato di questo manga, sono qualcosa che è veramente abbrubbligoso, cioè sono asimmetrici, fottutamente asimmetrici. Poi ci sono le proporzioni in cui la schiena è lunga due gambe e la cosa mi fa tiltare alquanto. Ma comunque nelle prime tavole l'artista rende i personaggi quanto meno guardabili. Aspettate qualche tavola e avrete molto più paura di quanto voi possiate pensare. Capiamo inoltre, dopo appena qualche pagina, che l'artista non ha alcuna idea di quali siano le proporzioni umane e che la protagonista è una persona molto solitaria, non ha amici e non ha mai avuto un ragazzo. Ha 16 anni e non parla con nessuno al di fuori di sua madre. Si nota inoltre che i retini sono palesemente applicati sotto effetto di acidi, ma questi sono dettagli. In una tavola ambientata nel passato, anche se nessun elemento ci fa capire ciò, capiamo che la nostra cara oltre ad avere occhi ancora più asimmetrici e ripugnanti da piccola, aveva anche degli amici, anche se questi erano palesemente stronzi. E sì, giuro che questo manga sarà così lineare fino alla fine. Vediamo un gruppo di studenti delle medie che scopriamo essere completamente down che danno da mangiare anche la madonna ad un coniglio, che ovviamente fa indigestione e muore. Post scritto, ma... Nel corso di questo manga l'unica cosa disegnata decentemente è stato proprio il coniglio, nonostante debba morire nel giro di due tavole, quindi non ho capito il senso di disegnarlo bene, però su via, d'altra parte cosa possiamo richiedere. Successivamente a me viene addossata la colpa della morte del coniglio e intanto il mio cuore regge sempre meno per i ritini in avanzo buttati a caso sulle tavole e le proporzioni indecenti di qualsiasi personaggio sulla tavola. Nella settima tavola scopriamo che Mei è stata picchiata dalla maestra in seguito all'incidente del coniglio e mi chiedo come cazzo sia possibile che la madre non gli abbia chiesto chi cazzo gli abbia squartato le gambe durante la giornata? Ma è un manga e un bel buco di trama nel mezzo del capitolo, ci sta sempre bene. Dopo questo flashback fa la sua comparsa il secondo protagonista del racconto, il cui nome è ancora sconosciuto. Scopriamo solo che per gli standard del manga è un ragazzo carino, nonostante il suo design mi abbia provocato diversi e ripetuti conatti di vomito durante la lettura. Scopriamo inoltre che l'amico del corpo protagonista è uno stronzo pervertito che cambia scuola per inseguire le ragazze. La decima tavola è stata una delle tavole che serve a far affezionare il personaggio appena comparso, ma che misteriosamente mi porta solo ad odiarlo il triplo di quanto io già non lo odi, Quindi non ha senso. Però vabbè. Poco dopo, la nostra cara May spunta dal nulla. E come una mongoloide si mette davanti all'amico stronzo che cammina. E si ferma come se fosse appena stata colta da un infarto. Cade e. M- ah, no, aspetta, peccato. Cade e si rialza incazzata come una iena nera, come la sua gonna, che non ha un minimo di riflesso di luce, dato che è stata cucita con il tessuto stesso del tempo e dello spazio, formando così un buco nero a forma di gonna. Il nostro coprotagonista, senza nome né proporzioni umane, chiede scusa per evitare che la ragazza si senta troppo down e dice di non averla vista. La ragazza, manco fosse handicappata, si guarda le mani e oh Cristo santo, che cazzo è quella ferita? Il sangue della ferita è sospeso letteralmente sopra la mano, dato che passa dal palmo al pollice senza un minimo di curvatura. Enesimo esempio di un retino usato a caso. Tirano mai per la gonna? Oh, ok. Ma l'artista avanza ancora inchiostro, quindi ha messo 18 volti a tre quarti con i capelli creati nella solita fibra di buco nero, perché non c'è altra spiegazione. Censura la taradara sulle mutande perché altrimenti non accettano il manga nelle case editrici come se avessero dovuto accettarlo per il resto. La nostra May, nonostante non faccia movimento fisico da 17 anni e sia nata da 16, tira fuori un calcio volante che se avessi dovuto farlo io mi sarei ritrovato in fondo alle scale con un'altra gamba che provava a seguirmi. Siamo quasi a metà di questo strazio. In questa tavola il nostro co protagonista dopo aver preso un calcio in faccia da Ictus e aver palesemente pianto sangue, ride come un mongoloide. Probabilmente è l'Ictus che fa effetto. Nella tavola successiva si vedono i piedi di una persona impiccata. Ok, è un bigliettino lanciato da nessuno, da chi si è lanciato, da una sedia, da un armadio, dalla parete, non ci è dato saperlo. Ok, fermi un secondo, rianalizziamo ciò che è successo fino ad ora in una breve pillolina, che almeno capiamo bene che cazzo sta succedendo. May, dopo aver fatto compassione per la sua malformazione agli occhi e non avere amici, incontra il nostro coprotagonista. Cade, manco fosse, sotto affetto di droghe pesantissime e si ferisce la mano con una ferita volante. Qualche scena a caso dopo rincontra il nostro coprotagonista per le scale e quanto tempo sia passato non ci è dato saperlo. Sappiamo però che l'amico del coprotagonista tira la gonna a me, che, per schifo, invece di tirare una mazzata a chi gli ha tirato la gonna, tira un calcio volante, perché no, con una censura fatta male al nostro coprotagonista, che prima ride, poi dice che le mutande le ho portate e quando la rincontra la ringrazia per il calcio. Ora che abbiamo capito i problemi mentali del nostro coprotagonista possiamo andare avanti. Oltre ai soliti retini di avanzo che gli dispiaceva buttare via e ai litri di inchiostro buttato proprio così a, a palate, per fare le giacche abbiamo conferma che May è transessuale dato che ha una corporatura che mi fa invidia in questa tavola. A parte ciò si scusa per averlo colpito durante la mattina. May dopo le ripetute richieste del nostro co-protagonista di dargli il numero mostra quanto cazzo possa essere triste dimostrandogli di avere solo due numeri salvati in rubrica. Nella tavola successiva ho avuto un barlume di speranza. I primi retini sono stati messi decentemente. Ero quasi commosso fino a quando non ho notato la giacca nella seconda vignetta. E eccola. Nessun retino, righe usate a caso, pantaloni identici e la solita fibra in buco nero. Ma a parte ciò, Mei si accorge che qualcuno la sta inseguendo. E sì, lo stalking ci deve essere, altrimenti non siamo contenti. Dopo aver chiamato a casa e aver capito che nessuno rispondeva, decide di chiamare il nostro protagonista, che qualche tavola prima gli ha dato il foglietto con sopra il proprio numero. Il coprotagonista si teletrasporta nel posto dove lavora May, dopo essere entrato compra cosa a caso e abbraccia May. Questo dovrebbe essere un momento tenero, ma la faccia di May è troppo cringe per esserlo. Subito dopo il nostro coprotagonista bacia May a caso. C'è talmente tanto nero nelle loro giacche che da non distinguere dove inizi una e finisca l'altra. Ma va bene. May rivela poco dopo che pensava che il nostro coprotagonista non sarebbe mai venuto. Ci viene dichiarato anche che è il primo bacio della protagonista, infatti Mei diventa rossa anche se dai disegni pare si sia aperta la faccia con un tagliarino, mm, ma va bene. Il coprotagonista dice di essere felice della chiamata appena ricevuta, mentre Mei con gli occhi sempre più allucinati evita il discorso. Come tavola conclusiva da Bravo Stalker, il coprotagonista fotte il numero alla ragazza dicendo che se avesse avuto bisogno di lei avrebbe chiamato. E questa è la fine del primo capitolo di Say I Love You, un manga che mi ha segnato nel profondo e che ho avuto il fegato di leggere per soli tre capitoli dubito di portare ulteriori episodi del podcast su questo manga a meno che questo episodio non piaccia particolarmente ma anche se dubito fortemente questo manga purtroppo per lui lo classificherei tra i peggiori che abbia mai mai letto proprio non mi è andato giù ma a parte ciò direi che ci possiamo salutare noi nei prossimi episodi vedrete più organizzazione e vedrete l'apertura di nuove rubriche. ricordatevi di passare a trovarci ogni due settimane al sabato per oggi è tutto da Under16Podcast e un piccolo post scritto. questo episodio sarà classificato come episodio 0 semplicemente perché è un episodio bonus ed è una prova quindi spero, spero vi piaccia e niente io vi saluto ciao ragazzi